0: Bienvenue dans Vie au carré, le podcast qui interroge son équilibre vie pro-vie perso. Aujourd'hui, c'est Clotilde. Je reçois pour cet épisode Maglone Paré, 45 ans, mariée et maman de deux ados. Maglone officie chez Monoprix et elle est passionnée par son travail. Elle nous raconte tout de même comment elle a réussi à sacraliser ses dîners en famille et presque tout son week-end. Elle mise aussi sur le yoga, l'hypnose et le karaoké en voiture pour gérer son stress. Mais je ne vous dis pas tout. Bon épisode Bonjour Maglone, Bonjour. merci d'avoir accepté notre invitation dans le podcast Vie au Carré. Euh, la première question est assez simple, je vais te laisser te présenter. Oui, alors je suis Maglone Paré, j'ai
1: 45 ans, je suis mariée, j'ai deux ados et je
0: travaille intensément,
1: on va en parler je crois. Exactement.
0: <rire> C'est le, le, euh, le grand sujet de Vie au Carré. Pour bon, la grande question, Maglone, comment tu évalues euh, ton équilibre entre vie perso et vie professionnelle est-ce que si tu devais te donner une note, comment tu serais ouais. euh, Alors, je pense que j'ai un équilibre qui me convient à 7 sur 10. Ouais, c'est pas mal comme note. Ça, ouais. c'est bien. Alors, est-ce que tu peux détailler un petit peu les raisons ouais. de cette note Ouais. Alors. Euh... Je crois que j'ai trouvé une forme d'équilibre, mais
1: qu'il n'est pas mathématique. C'est-à-dire que définitivement, il y a un déséquilibre dans le temps passé. Okay. <rire> je suis pas du tout à 50-50 du temps passé. Euh, j'ai une semaine qui s'apparente à une sorte de sprint. Okay. Tu vois, je le ressens vraiment, puis alors encore plus en ce moment où on est l'hiver. Parce que tu pars la nuit tôt à 7h et tu rentres tard dans la nuit. Voilà, donc là, il y, y a un tunnel, mais qui n'est pas un tunnel désagréable. Il est plein d'adrénaline et d'intensité. Voilà, avec euh, des touches de vie perso le soir, mais courtes. Voilà. Et après le week-end, qui est complètement autre chose.
0: Alors, si on détaille un petit peu comment oui. tu t'organises, comment, comment tu organises, comment es parvenue à, ton, à ta note de 7 sur 10 Ouais, comment je suis parvenue Alors, d'abord, je ne suis pas sûre
1: d'avoir des règles d'or euh, euh, précises. Euh, je ne sais pas si j'ai hyper théorisé ça. En tout cas, euh, comme j'ai un peu un côté tout ou rien, ou en tout cas très entier... Quand je suis dans un truc, je m'y consacre à 100%. Voilà. Et donc, la journée de travail ou la semaine de travail, elle est vraiment principalement dédiée à ça. Ouais.
0: Est-ce que tu as mis en place des, quand même des, euh, des petits rituels ou des, des, des barrières des... Je ne sais pas si on peut parler de garde fous réellement. Est-ce que euh, pour avoir ton équilibre euh... Tu as des choses
1: ben, Étonnamment, il y a une barrière qui n'est qui est pas forcément favorable, d'ailleurs, à un rééquilibrage vers un peu plus de vie perso, mais qui, je trouve, quand on vit en région parisienne, est vachement liée au trafic automobile. Moi, je fais un banlieue-banlieue sur mon trajet et ça a énormément d'impact parce que du coup, je prends la voiture. Et en fait, ça influence aussi mon heure de départ avant les bouchons. Voilà. Donc ça, ça a participé du fait que je parte un peu plus tôt, sans compter que travaillant dans la distribution, il y a plutôt une culture du lève-tôt. Euh, mais c'est un jalon, un repère en fait, dans, dans une matinée qui commence du coup très tôt. Voilà. Donc euh, moi, j'ai plus mon rituel du petit-déj toute seule, j'écoute la radio ou des podcasts, euh, et ensuite je file assez tôt, je pars vers 7h. Euh, voilà, j'ai un premier sas dans la voiture qui est un moment hyper important pour moi, pour m'énergiser. Alors, j'ai honte, mais je fais du karaoké. Ok. <rire> ce ce n'est pas du tout bien pour la sécurité parce que je lis <rire> les paroles régulièrement, je mets YouTube, je fais du karaoké. Et si je fais pas ça, j'écoute la radio. Voilà, et après, ben s'enchaîne une journée quasi non-stop, mais super rythmée. Et puis, euh, je repars en fin de journée. Euh, et là, à la maison, ils m'ont attendu pour dîner et on dîne tous ensemble.
0: Ça, c'est un point important pour toi
1: Hyper important parce que alors, déjà, on est tous les quatre super gourmands. Le repas, c'est un moment hyper important pour nous. C'est un moment de plaisir et on a réussi à faire, bien qu'on ait des ados. Donc, on sait que quand tu as des ados, ils ont un peu moins envie d'être avec papa, maman. Mais ce moment-là, on l'a plutôt sacralisé. Voilà. Donc, ça ne dure pas des heures, mais on est bien tous les quatre autour de la table et on savoure un, un, un bon repas.
0: D'accord. Est-ce qu'il y a des choses pour euh, entre ton travail et ta vie perso qui ont été difficiles à... Alors, je ne sais pas s'il faut cloisonner. Est-ce que maintenant, ça a tendance plutôt à, des fois, être un peu plus glissant entre l'un et l'autre, notamment avec les nouveaux outils technologiques Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour trouver ton équilibre particulier
1: C'est bah, vrai qu'on a tendance à être plus connecté. C'est-à-dire que même le soir, on se reconnecte. Euh... Donc, hier, je regardais, je regardais sans regarder Matrix avec mon fils et mon mari, parce que j'avais mon ordi sur les genoux. Et je me souviens qu'avant, les enfants faisaient un peu des remarques. Euh, genre, tu nous dis de pas faire deux choses en même temps, qu'est-ce que tu fais? Et moi, de dire, oui, mais moi, c'est pas pareil, c'est le boulot. <rire> voilà. Bon. Euh, et en même temps, je, je, je ne le vis pas comme une cordée. En revanche, le week-end, vraiment, j'arrive assez bien à ne pas regarder mes mails avant le dimanche soir. Ça, ça, c'est... Il y a une sorte de naturel pour moi. Le, le... Au moins le samedi, c'est une totale coupure. Je ne regarde rien.
0: Donc t'arrives à faire une... Ouais, le de boulot
1: de rentre temps. pas du tout. Après, j'ai des petites... J'ai quand même des petites astuces pour faire des, des sas régulièrement. Okay. Par exemple, le vendredi soir. Et là, il est bloqué dans mon agenda. J'ai un cours de yoga. Avec une prof canon qui a un flot du tonnerre. Elle est hyper énergétique. Et quand j'y arrive, généralement, je suis vidée de mon sprint de la semaine. Et en fait, c'est un yoga super tonique. Je ressors, boum, je suis rechargée à bloc pour le week-end. Et j'ai, et elle m'a chassé tous les
0: éventuels soucis ou, ou prises de tête du boulot. Donc là, terre rechargé un peu. Et dans les améliorations, alors est-ce que je serait faire plus de yoga Qu'est-ce que 7 sur 10 C'est pas tout à fait parfait. Donc euh, on se dit qu'il y a des petits axes d'amélioration. Oui, et alors tu touches du doigt le bon point. Je pense que c'est lié au sport. C'est qu'en fait, je sens que comme quand tu remets ta
1: voiture, euh, alors, tu refais le plein de ta voiture, le sport est une forme de plein. Et il me faudrait en début de semaine, le, voilà, le mardi, un cours de sport, le soir serait canon. Ça, c'est sûr. Et la deuxième recharge en milieu de semaine, c'est un temps peut-être un peu plus long avec les enfants. Euh, J'aimerais me dire que, par exemple, le mercredi, au lieu de rentrer vers 20h, euh, bon, je suis là à 18h. Ça, c'est peut-être un point d'amélioration, c'est sacraliser
0: un retour un peu plus tôt. Et qu'est-ce qui, euh, qu qui fait que ce n'est pas possible aujourd'hui Et euh, la question derrière, c'est est-ce mmh. que tu estimes que ton travail... Tiens compte de ta vie perso et, euh, et tes impératifs, ou est-ce que c'est encore compliqué?
1: Ah, je pense que c'est vraiment lié à moi, parce qu'au travail, je suis dans un environnement vraiment bienveillant et aménageant, donc c'est pas du tout parce que ça m'est imposé, c'est parce que moi j'ai du mal à mettre des limites, parce que j'adore mon boulot et que je m'éclate et qu'il y a tellement de stimuli que par ailleurs, si je m'en mets pas, j'ai de quoi euh, travailler non-stop. Donc, c'est vraiment pas lié au cadre de travail ou à l'entreprise qui serait malveillante. C'est plus euh, moi qui ai du mal à m'arrêter quand je suis dans ma lancée. Donc euh, Et, et c'est là qu'en fait, le cours de sport, ben, c'est 19h30, il toc, toc, y a un début, il y a une fin, ça te force. Donc là, il faut que je me trouve ce truc qui fait que... Est-ce que je mets un réveil qui sonne un... Voilà, il, il faut que je me... voilà. Euh, j'ai quelque chose qui matérialise à un moment où ben voilà je stoppe je passe à autre chose
0: Donc ce sera à toi de mettre en place une, éventuelle une barrière ou quelque chose comme ça ouais je crois oui ouais. si je te parle de plafond de mer oui parce que tu es maman de deux enfants oui. euh, est-ce que euh, ou de charge mentale ouais. pour parler des, des termes euh, ouais. du moment qu'est-ce que qu'est ce que ça t'évoque alors euh, ça m'évoque plein de choses la
1: charge mentale je la ressens mais je suis très privilégiée dans le sens où j'ai un mari qui a un rythme de boulot qui est à l'opposé du mien, euh, et donc, en fait, euh, pour le coup, c'est extrêmement partagé et on est plus sur un 80-20 de la charge euh, <rire> mentale liée au foyer. Okay. Voilà, donc, euh, donc euh, c'est pas moi qui vais chez l'orthodentiste, repense à renouveler la carte d'identité. Euh, voilà, euh, j'en ai une partie, mais j'ai la partie, je dirais, sympa de la charge mentale. Ça va être l'organisation des vacances ou le programme culturel du week-end. Ça, pas mal. Et ouais. sur
0: le plafond de mer.
1: Plafond de mer, je le ressens pas là où je suis. Ouais. Je ressens pas ni le fait qu'elle est une femme euh, ou ni le fait d'être une mère, soit une difficulté. Après, je dois avouer que c'est vrai que, ayant des enfants ados, tu passes à un, un niveau plus complexe et plus facile. c'est moins fatigant physiquement et moins prenant mangeur de temps. Euh, parce qu'ils sont beaucoup plus autonomes que des petits enfants. Je vois dans mon équipe les mamans qui doivent accompagner à l'école et autres. C'est vrai que ça te met des contraintes que je n'ai plus, parce que alors moi, il faudrait surtout pas que je m'approche du lycée <rire> ou du collège, va <rire> bah, des rétros. <rire> non, voilà, ça, même les rares fois où je pourrais y aller, non, j'ai pas le droit de m'approcher euh, de leur univers de copains. Okay.
0: Tu as déjà répondu un petit peu à la question tout à l'heure sur la, la gestion du stress. Ouais. Donc, j'ai noté chanter dans la voiture, parce mine ouais. de rien, c'est un peu ça. Ouais. Le sport, yoga. Est-ce qu'il y, ouais. y a autre chose que tu as eu peut-être l'habitude de faire ou que tu voudrais euh, ouais. encore accentuer Est-ce qu'il y a d'autres techniques Ou peut-être euh, au boulot, par exemple, tu as une réunion très stress, 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 stressante. Ouais. Est-ce que tu as un, un truc pour euh, lécher ouais. la pression et...
1: Alors, sans être une adepte des bouquins de self-coaching, euh, il s'avère que j'ai un coach. Au bureau, et il s'avère que j'ai un coach qui fait de l'hypnose. Et donc, j'ai testé l'hypnose, là, ça fait six mois, et c'est canon. Et finalement, entre le travail du souffle que tu peux t'amener à faire avec le yoga et l'hypnose, l'un dans l'autre, ça me donne un des tuyaux, je dirais.
0: Je faire, tu détailles peut-être un ouais, peu okay. nos éditeurs L'hypnose, concrètement, ouais. c'est quoi Parce que même alors, moi, je, je vois... Oui, alors,
1: je ne sais pas si je serais en mesure d'expliquer, mais il, il s'avère qu'une séance d'hypnose, elle démarre d'abord par un travail qui s'apparente peut-être à de la sophrologie. C'est déjà un travail vraiment physique sur ton souffle, mais sur un souffle qui mobilise vraiment ton, ton ventre et tout ton corps, que tu vas gonfler d'air et ensuite tu vas totalement expirer et qui t'aide après à te mettre dans un état totalement détendu, qui fait qu'en fait, euh, l'hypnothérapeute, par sa voix très posée, l'inverse de la mienne qui est Speed, <rire> va t'emmener en fait dans une histoire, dans laquelle il va travailler une thématique ou une autre, euh, et travailler, et, et, et se mettre à parler à ton inconscient. J'étais au début, euh, moi qui ai un cerveau assez rationnel, très dubitative, et je dois avouer qu'après chaque séance, je suis complètement détendue. Alors que par ailleurs, je n'arrive pas du tout à faire du lâcher-prise. Ça, c'est un truc qui arrive complètement à me détendre. Voilà. Donc, réunion stressante maintenant. Je sais me dire, je ne me ruie pas pour répondre à une question, une attaque. Hein? Je commence par respirer, à identifier l'émotion que je ressens. Est-ce que je suis en colère Est-ce que je suis stressée non? Et seulement après, euh, je vais m'exprimer. Est-ce que ça, tu utilises à la maison aussi
0: oui. Quand tu as des ados, ça doit pouvoir servir.
1: Alors, ça sert. Et là aussi, j'ai été accompagnée. J'ai fait des stages de parentalité positive, ce que je recommande vivement à tous les parents. Euh, surtout que parfois, on en a une image un peu péjorative d'un truc à l'américaine, où il s'agit de dire aux enfants, tout ce que vous faites est merveilleux, et de les laisser faire n'importe quoi. Pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui, justement, travaille sur la compréhension de ce que sont les émotions, et faire un peu la distinction justement entre un, un côté un peu normatif de ce que doit être le rôle de parent, mais aussi savoir reconnaître les émotions des enfants et comprendre que tu peux pas leur dire des trucs à un moment où ils vont être dans un moment de stress, de colère, de peur, de tristesse. Voilà. Et là aussi, d'être dans une grande forme d'écoute et d'empathie. Et ce qui, dans le monde du travail, on le sait, est un vrai atout, savoir écouter, comprendre, palper et
0: sentir les émotions dans la salle. Si on revient un petit peu sur, sur ta note donc de 7 sur 10, donc ouais. on peut dire que tu es quand même plutôt épanoui quand même. Euh, je veux ça est-ce que, euh, on en a un peu parlé, mais est-ce que ton conjoint dirait pareil Est-ce que tu arrives aussi à maintenir une certaine complicité amoureuse Est-ce que dans l'équation, ça, ça se maintient Alors, il dirait pas la même chose. Je pense qu'on a un socle
1: très solide, mais c'est vrai que je, 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 je pense qu'il ne veut pas me rajouter une pression. Donc, il ne se plaint pas, mais qu'il aimerait que je
0: sois plus là. Ouais. Et les enfants
1: Probablement, oui. Euh, mais encore une fois, étant ado, il y a ce truc où ils sont un peu... Voilà. Donc, en fait, ce que je me dis, c'est que ce n'est pas tant du quantitatif que du qualitatif qu'il faut que je trouve. Bon, faut une fois qu'on s'est dit ça, c'est pas non plus hyper simple. <rire> Puis c'est rarement au moment où toi, tu voudrais le faire. Tu voudrais soudain faire un petit câlin à ton grand de <rire> 13 dit, non, mais attends, moi, je t'ai pas vu depuis trois jours. la chance, j'en veux pas de ton câlin. J'ai envie de jouer
0: à Minecraft. Mm. OK, je... <rire> je vois bien le euh, genre. Avant de passer aux, aux questions express, est-ce que tu as une, euh, une grande fierté ou une, un certain fait d'arme dans ce vie perso ou vie, euh, vie professionnelle dont tu... Euh... Bah, tu trouves que tu as bien géré et en es euh, particulièrement fière Je trouve que c'est une question difficile. Je ne crois pas que j'ai un grand
1: fait d'armes, mais j'ai plein de petits moments euh, euh, très forts euh, dans ma vie perso ou pro, mais finalement sur peut-être des choses simples. Euh, et c'est ça que j'ai envie de cultiver, plus que peut-être les, le, voilà, les, grands, les grands moments.
0: Et maintenant, on va passer aux quatre questions express pour une vie ouais. carrée. Alors, Maglone, le smartphone, un ami ou un ennemi
1: mmh, Un peu les deux.
0: <rire> un peu comme une drogue. D'accord. Euh, le verre, il est plutôt à moitié plein ou à moitié vide eh ben, Je crois que je suis quelqu'un d'assez optimiste, mais j'ai un peu tendance à voir le verre à moitié vide,
1: mais c'est un moteur.
0: Parce que du coup, je fais tout pour le remplir. <rire> c'est pas mal. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire ou qui t'a marqué Ou pas forcément que tu connais personnellement, mais euh, est-ce que tu as une, une source d'inspiration, voire carrément un mentor Ça dépend. Euh... J'ai pas
1: de noms qui me viennent à l'esprit, mais pour... pourtant, c'est le cas. Et je crois que j'écoute pas mal de podcasts pour ça. J'adore, en fait, euh, euh, écouter des personnalités connues ou pas connues s'exprimer, partager leurs expériences
0: euh, et j'aime me laisser toucher par les gens. Très bien. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos auditeurs pour une vie euh, au carré, parfaitement équilibrée ou du moins qui les épanouit pleinement oh Oui.
1: Je crois qu'il n'y a aucune recette toute faite euh, mais je crois qu'il faut un, apprendre à s'écouter, s'observer et puis à tester des choses jusqu'à ce qu'on trouve euh, les bons trucs. Je vais revenir sur l'exemple du yoga. J'avais essayé plein de fois le yoga. Je m'endormais, ça m'embêtait. Jusqu'à ce que je trouve la prof qui me met en énergie et c'était bon. Voilà, donc on parle souvent dans nos métiers de test and learn. Mais en fait, je crois qu'il faut se l'appliquer à, à soi aussi.
0: Très bien. Mais écoute, merci beaucoup, Mylon. Merci à et, toi. Euh, et bonne continuation pour tes sprints. De la <rire> merci. merci. À bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour n'en rater aucun. La semaine prochaine, Julie reçoit Nicolas Marquis, commercial et responsable communication pour un club de foot, marié, papa de deux enfants, et qui a été victime d'un burn-out il y a quelques années. Il nous détaille dans l'épisode comment il a surmonté cette épreuve, comment il dit aujourd'hui que c'est quelque chose de positif qui est arrivé dans sa vie. Et il nous donne quelques indications sur les règles de vie qu'il a mis en place pour être sûr de conserver un bon équilibre, vie pro, vie perso. En attendant, on reste en contact sur Instagram ou sur votre plateforme de podcast préférée ou sur le site vieaucarré.com, vieaucarré-sans-accent.com. A bientôt